0: Kan du vattna en gröda så att den inte behöver lida av vattenbrist under en så har du krattat manersen för grödan så bra som det går eh, så att den får, kan ägna sig helt åt att eh, ge bra avkastning och utveckla ett bra eh, och Kan du göra det så minskar du alltså risken för att få eh, något restkräve eh, kvar i marken som skulle kunna läcka ut sen under hösten. Jag heter Carl Andås och jag är markväxtagronomstudent. Så jag läser mitt fjärde år på SLU i Uppsala. Och i sommar har jag och min kompis och studiekollega Jakob Nygårds som läser till ekonomagronom gjort ett projekt ihop med Ålands hushållningssällskap. Som handlar om bevattning av vall med fokus på växtodlingsaspekterna och på Lönsamhet.
1: Välkommen till vattenpodden Carl. Varför vill man bevattna vall?
0: Vall man bevattnar för att det behövs. På Åland idag så bevattnas grödor i olika utsträckning. Det mesta som bevattnas nu är lök och potatis och frukt. Men bevattning av vall är inte något nytt. Utan det har det forskats på i lite olika vändor i både Sverige och Finland eh, under andra halvan av 1900-talet. Eh, nu efter 2018 eh, så har det väl blivit återaktualiserat eh, lite då. Eh, och då ligger Åland bra till eftersom att det finns bevattningsinfrastruktur redan för, för mycket av specialodlingen. Då. Eh, och då har man tittat lite på gamla försök och kommit på att det här kan ju göra nytta även på vallen. Vilket det gör. Så det är väl därför vi har tittat på det i det här projektet.
1: Kan du berätta lite grann? Ni har jobbat med fältundersökningar i projektet och så vidare. Vad, vad har ni kommit fram till?
0: Vi har kommit fram till... Vi har framförallt bekräftat vad vi har sett i, i, i gamla svenska försök som vi har sammanfattat i, i projektet. Det är försök som eh, gjordes mellan eh, 70-talet och, och, och fram på 90-talet eh, i Sverige. Eh, och, och det vi har fått bekräftat är väl eh, i storleksordningen hur mycket vatten som behövs och eh, hur, hur det påverkar vallen's avkastning. Eh, och det vi har sett är att det här kan vara ett aktuellt alternativ även ur en ekonomisk synpunkt.
1: Ja, det var min ja. nästa fråga nämligen. Är det inte väldigt dyrt att bevattna vallodlingar som ofta är stora och, och vidsträckta områden och skilda områden dessutom?
0: Just. Ja, roligt att du sa det just sista. För det är ju, jämför man potatis och lök till exempel då med vall så, så krävs det egentligen inte så mycket mer vatten. På ett hektar vall jämfört med en hektar potatis. Utan det är oftast det att man har fler hektar vall helt enkelt. Det är det som gör att vattenboet blir stort. Vi pratar om volymer på kanske ja, mellan 80 och 150 mm på ett år. Vilket blir ungefär 800-1500 kubikmeter per hektar. Och ja, det kan vara en stor investering lite beroende på hur man har det ställt med vatten i sin närhet det vill säga om man behöver bygga en damm eller inte och hur lång stamledning man behöver lägga för att få fram vatten till, eh, till sin åkermark eh, men det vi har sett är väl att eh, det som bevattningen gör är att den minskar arealbehovet eh, för man får inte bara en högre avkastning eh, om man vattnar sin vall utan man får också en säkrare avkastning så att om man i vanliga fall behöver överproducera, det vill säga ha vall på fler hektar än vad man på pappret ska behöva, så kan man minska den överodlingen med, om man kan vattna sin vall. Och det är där mycket av besparingen ligger.
1: Alltså man kan helt enkelt odla någonting annat eller odla mindre
0: utåt. Ja, precis. Antingen andra grödor som, som kan ha ett annat bidrag eller så kanske man kan säga upp ett dyrt arende. Eh, typiskt eh, kanske man åker på eh, arenden, arendegårdar som ligger längre bort från en eh, segers gårdscentra då, och, eh, och som ändå kostar en del i, i transporter då, om man ska bruka det med eh, stallgödsel och, och, och skördbärning och så vidare. Då.
1: Om man nu tänker att det här låter smart... Det är ju inte bara att börja vattna, utan vad krävs det så för förberedelser för att man ska komma igång med bevattning av allt.
0: Just det. Ja, man behöver ju utreda att man har något vatten att ta av. Och det kan många tänka att de inte har, eftersom att de inte har ett större vattendrag eller en sjö i närheten. Men där ligger också lite i magin av, av det spännande som vi har kommit fram till i sommaren att vatten finns ju. Det faller ju någonstans mellan 500 och 600 mm vatten på Åland varje år. och Marken som det faller på kan i många, den kan ju inte hålla mer än vad den gör så att mycket av det vatten som, som faller på Ålandsk jord så att säga, den åker ju i Östersjön förr eller senare. Så att kan man samla ihop vatten från sina diken till exempel på vintern och lagra den så kan man gott för ganska stora arealer med, med vatten utan att man behöver ha en sjö som man kan ta ifrån mellan oss.
1: Vi pratar om att bygga en damm alltså. Ja, precis. Just det. Just. Ehm, och hur går man tillväga då?
0: Ja, en damm får man projektera för då, och man behöver uppskatta, sitt, uppskatta volymen på den och då får man räkna på hur många hektar man har som man behöver vattna. Och sen så får man ju dimensionera resten av sin anläggning efter det då, det ska ju till en pump skade. så oftast kan man ju inte lägga dammen så högt upp i landskapet att trycket klara sig på själv på fall bara. Utan det Behövs en pump och för det behöver man dra el eh, och sen så behöver man då få fram vattnet till, eh, till åkermarken eh, och, och då lägger man stamledning, det vill säga rör under mark. Då. Eh, så man gör ett system av så att man kan eh, få fram vatten till, till sin åkermark.
1: Om man tänker på att man ska börja bevattna sin vall behöver man också på något sätt tänka på vilken gröda man använder på vallen.
0: Det var ju en intressant fråga. Ja, delvis är väl svaret. Det görs en försöksserie i Sverige nu på bevattning. De har haft ett år, 2020 finns det resultat från och då har de testat olika arters svar på bevattning. Och det man har sett är väl att, i vanliga fall så tänker vi oss att djuprotade arter, röklöver till exempel. Det står sig bra mot torka. Eftersom den kan hämta vatten långt nerifrån. Men de arter som verkar gynnas mest av bevattning, det är de som är de har ett grunt Vitklöver skulle kunna vara ett exempel. Många av gräsen har grundrotssystem rotsystem också. Så att det kan man väl tänka sig att man kan, om man i ett annat fall har anpassat sin vall för, för torra förhållanden. Så skulle man ju kunna skippa det.
1: Mm. Yep. Det, det, din kollega Jakob Nygårds har väl sysslat med finanserna eller beräkningarna kring ekonomi, <laughs> tänkte jag säga, mm. i det här projektet. Men kan du säga någonting om hur kan man få lönsamhet av att ändå bygga ett stort bevattningssystem som det här? Finns det några siffror som du vågar nämna? Mm.
0: Vallen värderas ju på olika sätt beroende på vilken växtfölj man har, det vill säga vilken alternativ gröda eh, som den ska jämföras med. Eh, har man en mer lönsam gröda som alternativ gröda så blir ju vallen dyrare. Eh, eller då, då blir ju varje en kilo ensilage bivert mer då. Eh, blir det. Eh, så att grundkalkylen ser lite annorlunda ut beroende på om du skulle ha träda som alternativ gröda eller en spannmålare eller eller något lönsamt, som, eller mer lönsamt som potatis eller lök då. Eh, för då ser ju karaktärerna oss bättre ut om du, om du har potatis eller lök till exempel. Eh, men lägger man då in eh, siffrorna från, från riskminimeringen, det vill säga det jag pratade om tidigare, det här med att eh, man får en säkrare avkastning och kan spara areal, då eh, då blir verkligheten en annan. Eh, kort sagt, då kan man göra då kan man bygga så här, ett dammsigt damm utan att eh, behöva fundera vidare på det faktiskt. Så som siffrorna ser ut eh, i det här
1: projektet. då. Mm. Det handlar ganska mycket om att känna sin jord och sina marker förstås då som allt annat när det kommer till jordbruk.
0: Ja, jo, det kan man säga. Absolut. Särskilt om du ska bevattna. För då är det ju om du eh, har en lera som har potentiellt stort eh, vattenförråd eller Lättare gjort som har mindre och sen kan hålla natten mindre, så, absolut.
1: när man pratar om bevattning så, så pratar man nästan alltid om 2018. Vi har ju haft en mm. sommar bakom oss nu som också har varit ganska torr i juli. Mm. Vattenskydd. Har den här sommaren fått frågor från grannar till odlingar som har undrat om effekten när man vattnar vid 30 grader värme och sol. Hur är det med det här? Kan man vattna på dagen eller på natten, eller är det någon skillnad på det här? Eh,
0: det som väl har sagt innan i den här frågan eh, av eh, rådgivare och eh, även på forskarhåll som jag har hört om är väl att vindavdrift är ett generellt sett större problem, eh, eller som ett, ett, en, en företeelse som, kan, som riskerar att skapa större förluster än vad direkt avdunstning äh, gör. Äh, i, I samband med det här försöket äh, så har ju vi eller jag räknat på hur mycket som avdunstar varje dag äh, utav vattnet äh, för, för att se när det är dags att bevattna igen då. Äh, och är det mulet äh, att vinstdela en dag så kan det handla om 2 mm kanske eh, om dagen och är det riktigt varmt som det var i juli och dessutom blåsigt på det så kan det ha 7-8 mm men det här är ju över ett helt dyn, är det och, och där är det egentligen mest grödan egentligen som bidrar till att ta upp vattnet eh, till ytan så att det sedan kan avdunsta eh, så att eh, jag skulle vara mindre orolig på den punkten faktiskt. dessutom så hade det varit väldigt svårt logistiskt sätt att få till eh, en bevattning som bara skulle gå på natten. Eh, det här är ju också människor får vi tänka på som. Eh, det är ju ett arbete man utför. Eh, och, och, och ofta är folk ensam ensamföretagare i lantbrukset. Eh, att, att dimensionera ett system för att gå bara på natten skulle dessutom vara eh, rätt dyrt vågar jag säga. Så att... Eh, eh, Ja, jag, jag, jag tror att det finns andra ställen att gräva på som, som kan, skulle kunna ge större vinster i, i vattenbesparandet faktiskt. Men mm. att sika eh, på enbart nattbevattning. Mm.
1: Mm. Vad är det som kan vara fel när man arbetar med bevattning?
0: Ja, det, nu har jag inte min erfarenhet av det här någonting, men det jag tycker verkar vara vanligt och vad jag har förstått på... Och jag har hört från lantbrukare som har pratat om, om sina erfarenheter av bevattning och av rådgivare som syns med bevattning är väl att eh, folk kommer igång för sent med bevattning. Eller att de, och det kan vara både på säsongen, det vill säga både för sent på våren eller på försommaren. Eller att man väntar för länge mellan bevattningen. Så att grödan hinner drabbas av torkstress och då får ett, eh, hamnar efter så att säga eh, i sin tillväxt. Eh, så det kan nog vara ett... Eh, ett problem, eller att man underskattar hur mycket vatten grödan behöver. Det skulle jag nog säga är det viktigaste, kanske. Mm.
1: Är det någonting man behöver tänka på med bevattning för att uppnå bästa möjliga effekt och lönsamhet, förutom då kanske just att starta i tid och så vidare? Finns det något mer som påverkar? Mm.
0: Ja, Man skulle kunna resonera om att anpassa systemet väl i storlek och i kapacitet såklart. Eh. Att köpa för många bevattningsmaskiner är ju såklart dyrt men att köpa för få kan nog eh, skapa förluster i en annan ände som kanske är kanske svårare att se. Eh. Exempelvis kan man få förbrott bråttom att flytta maskiner så att det behöver göras. Så att det krockar med andra arbetsuppgifter som kan vara viktiga, det till exempel att komma ut och slå. Kommer man ut och slår för sent så, så skördar vallen alltså så eh, kan du få förluster i, i, eh, i, i kvalitet på foder till exempel som, som indirekt kostar dig pengar till exempel. Eh, och så där eh, Timeliness brukar det väl kallas med ett stor eh, läglighetsfaktor alltså. Eh, så, så där skulle man kunna resonera om men... Eh, Mm. Ja, jag tror att eh, mängden vatten och tangen på vattnet är, det, det är den eh,
1: viktigaste. Stöd. Precis. Om vi ska prata lite grann om vattenskydd i samband med eh, bevattning så mm. är det väl eh, egentligen minskade näringsförluster från jordbruksmark som, som påverkar vattendragen runt omkring. Hur kan man koppla bevattningen till att minska näringsförluster från den mark man har som jordbrukare?
0: Just det. Ja, man skulle ju kunna se lagringen av vatten som en, som en insats för att minska näringsförluster i sig. Det vill säga tar man vatten från sina diken, som alltså avvattnar ens åkermark, och saktar ner farten på vattnet till exempel med en uppsamlingsdamm som man sedan kan pumpa upp i en lagringsdamm eh, så har man ju potentiellt sett hindrat en del eh, partikel fosfor från, eh, från att läcka ut till större vattendrag sen. Eh, det är väl kanske det vanligaste man brukar prata om. Eh, sen är väl en stor del av bevattningens näringsbesparande del är att kan du vattna en gröda så att den inte behöver lida av vattenbrist under en odlingssäsong så har du krattat manersen för grödan så bra som det går eh, så att den får, kan ägna sig helt åt att eh, ge bra avkastning och utveckla ett bra rotsystem. Eh, och kan du göra det så minskar du alltså risken för att få eh, något restkräve eh, kvar i marken som skulle kunna läcka ut sen under hösten. Eh, och där har man också sett i svenska försök en, en kväveffekt kallar man det. Det vill säga att du får mer avkastning per kilo kväve eh, om du kan bevattna en val. Då. Eh, så att en grödan kan bli bättre på att utnyttja sin näring om den, eh, om den bevattnas. Eh.
1: Om vi tänker att du fortfarande utbildar dig och så vidare så är det ju du som ska syssla med framtidens jordbruk. Om du får visionera, hur ser ett framtida jordbruk ut?
0: Åh, vilken fråga. Jo, men jag tror att man kan väl bredda begreppet bevattning till, till vattenhushållning. Och... Ett framtida jordbruk som är hållbart har nog ägnat en viss möde åt sin vatten, vattenhushållning, tror jag. Det vill säga både bevattning men även men nästan främst dränering. Om vatten blir mer svårspott, det vill säga är det, om det blir osäkra när nederbörden kommer, då behöver vi dels kunna bli av med stora vattenmängder fort. Och sen behöver vi kunna lagra vattnet när det väl kommer och sen tillföra det när det behövs. Det tror jag kommer att vara en bärande del i framtidens landbruk.
1: Min sista fråga är om du tänker att du har åländska jordbrukare och vallodlare som lyssnar på dig nu. Vad skulle du vilja säga till dem att göra när det kommer till vall och bevakning?
0: jag skulle väl vilja uppmana dem att fundera på hur mycket de överodlar idag. Det tror jag kan vara en bra sak att fundera på. Om man tänker hur stor avkastning får jag i ett riktigt bra år? Och om jag fick det varje år, hur mycket mark skulle jag spara? Där kanske. För det... Det skulle kunna kopplas till det här med bevakning och resurseffektivitet.
1: fick ja. det så. Har jag missat någonting viktigt?
0: Eh, ja, jag har säkert missat massor, men eh. nej, det tror jag inte. Det får vi inte hoppas.
1: Då får jag säga tack så mycket för att du än var med i vattentaden, Karl, och eh, ha det bra.
0: Tack så jättemycket.